0: In diesem Podcast ist eine Sache sicher, es geht immer um ganz Trepto-Köpenick. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Da ist für mich klar, da müssen, da müssen wir auf den Radverkehr mehr, mehr Acht nehmen. Und Solidarität ist einfach für mich ein Punkt. Wir müssen halt alle im Verkehr ein Stück weit solidarisch miteinander umgehen. Manuel,
0: in 15 Jahren, 2035. Schaust du auf, den, auf die Verkehrspolitik in Berlin, wie, wie sieht das am besten aus? Was ist so die, wo du sagst, das wäre optimal? So müsste es dann aussehen in 15 Jahren. Ich
1: glaube, dass der, der Ansatz muss ein anderer sein an der Stelle. Der Ansatz muss da sein, den öffentlichen Personennahverkehr so auszubauen, dass die Leute von sich aus sagen, ey, ich brauche kein Auto in dieser Stadt. Hallo Manuel. Hallo Paul, grüße dich.
0: Manuel, das Thema dieses Podcastes ist eines, das ganz viele Menschen bewegt zurzeit. <lacht> Kein Wortwitz äh, angelegt, es ist nämlich Verkehrspolitik. Bevor wir aber über ÖPNV, Fahrradverkehr, Straßenverkehr und die ganzen Reformen, die wir ja noch und noch ja gerade diskutieren und die ständig in aller Munde sind, bevor wir darüber sprechen, einmal die ganz offene Frage, Manuel Tüx. Wer bist du eigentlich?
1: Ich bin Manuel, ich bin 33 Jahre alt,
0: ich bin
1: in der SPD aktiv, ich bin Bezirksvororter hier vor Ort. Gleichzeitig arbeite ich in, in Tegel in einer Firma und ja, ich engagiere mich in der BVV für Stadtentwicklungspolitik und halt, wie du schon sagtest, für Verkehr.
0: Du bist jetzt fünf Jahre in der BVV. Bevor man in die BVV kommt, ist man irgendwie politisch aktiv man hört es. Du kommst aus Rüdersdorf. Ich spoiler es jetzt ein bisschen. Man hört es noch leicht. Wie, wie ist dein Weg nach treptow Und wie ist dein Weg in die, ins Engagement? Ganz allgemein gewesen.
1: Ähm, nun, also ich versuche es mal, ähm, etwas mit Hochdeutsch heute. <lacht> Sie haben nicht meine Stärken, wie man weiß. <lacht> Um, wie man auch in der BVV, wenn man da ab und zu mal zuguckt, merkt, dass ich nicht der hochdeutsch sprechende Mensch bin, aber ich versuche es heute mal. Ich bin 2008 nach trebto köpenick also nach Köpenick gezogen, wohne seit 2008 in derselben Wohnung, wie auch ich damals hier gezogen bin und bin dann 2009, ein Stück weit war Europawahlkampf, da habe ich mich etwa ein bisschen engagiert bei den Jusos trepto köpenick damals und bin dann an meinem Geburtstag am 24.09.2009 in die SPD eingetreten, ähm, das war drei Tage vor der Wahl 2009 und ähm, hab da, bin auf eine lustige Truppe, glaube ich, getroffen, die es mir auch vereinfachte, ein bisschen Engagement zu zeigen, tatsächlich, es hat viel Spaß gemacht, ähm, dann kam irgendwann die Wahl 2011 zur, zur BVV, äh, dort wo, danach wurde ich dann Bürgerdeputierter, konnte also auch die Ausschussarbeit kennenlernen, ähm, damals hieß der Ausschuss Bürgerdienste und Orgungsangelegenheiten. Also Orgungsangelegenheiten ist ja auch das, was ich heute noch mache. Ähm, Bürgerdienste nicht mehr. Ähm, und ja, dann Schritt für Schritt wird man dann immer mehr integriert und kriegt mehr Aufgaben automatisch. Du kennst es ja. Und dann, ja, dann wird man irgendwann da. Und jetzt bin ich Bezirksverordner seit, wie du sagst, fünf Jahren.
0: Was verbindest du mit Köpenick? Du wohnst ja wirklich ganz in. Ich will nicht sagen, wo du wohnst, aber du wohnst recht zentral in Köpenick. Und äh, wirklich äh, in der Mitte von Köpenick, wenn man so will. Ähm, was verbindest du mit Köpenick?
1: Oh, also Köpenick ist total vielfältig. Es ähm, ist wirklich, ich hätte es mir damals nicht träumen lassen, aber es ist wirklich mein Lieblingsbezirk. Klar, das sagt jeder, äh, der irgendwie politisch aktiv ist. Ähm, aber ähm, Oder also hier aktiv ist. Aber Trip de köpenick hat halt den Vorteil, du hast halt, du bist nah an der Innenstadt. Nach einer halben Stunde bin ich mit der S-Bahn in der Innenstadt oder mit dem, mit dem Fahrrad auch. Nach einer halben Stunde schaffe ich auch. Ähm, gleichzeitig im Sommer, der Möbelsee ist um die Ecke. Ähm, du, wir haben hier unglaublich viel, der lange See. Weißt Wir waren da mal zusammen schwimmen. Ähm, Grünau ist um die Ecke. Wir haben einfach so Vielfalt. Ich kann hier wandern gehen, die Möbelberge. und ähm, auch, äh, bin auch nah an Brandenburg, also nah an Grün. Also es ist für mich der schönste Bezirk, tatsächlich also komme ich auch sehr, sehr gerne immer her.
0: Du hast es gerade schon gesagt, äh, und an zwei Stellen, du arbeitest in Tegel ja. und du schaffst es in einer halben Stunde bis in die Innenstadt mit dem Fahrrad. Ja. Denn du fährst von Köpenick, roundabout S-Bahnhof Köpenick, nach Tegel auch gern mal zur Arbeit mit dem Fahrrad. Ja. Warum?
1: Warum? Das ist relativ einfach. Das ist eigentlich man könnte sagen, was, was sehr persönlich ist, weil ich bin halt ein genüsslicher Esser und esse halt gern, trinke auch mal ganz gern. Und das Resultat daraus ist natürlich, dass man etwas in die Breite geht. Und da lohnt es sich einfach, aufs Fahrrad zu steigen. Die eine Stunde, zwischen eine Stunde zehn und je nach Verkehr eine Stunde 20, ist man auch in, in Tegel, ähm, verliert. Also im Vergleich zum ÖPNV in der Regel so 10 bis 15 Minuten. Habe dann das Glück, dass ich in Tegel auch duschen kann, weil das ist notwendig, wenn man Sport treibt. Und das ist, glaube ich, der erste Ansatz an der, an der Stelle, dass man einfach mit sich bewegt tatsächlich ähm, und durch diese Bewegung ähm, ein Stück weit was für den Körper tut. Und das macht doch Spaß tatsächlich. Und man, man, man wacht auch auf morgens. ja. Also Man weiß halt, okay, ich muss mich jetzt wirklich direkt konzentrieren. In der S-Bahn kann ich ein bisschen dahin lösen oder kann ein Buch lesen, Podcast hören, je nachdem.
0: Du fährst quer durch die Innenstadt? Also du fährst ja. von Köpenick hoch, äh, dann Richtung Friedersheim, äh, dann schön bei den, den Touri-Orten vorbei, an der Eastside Gallery ja. Mitte und dann von dort East Side weiter. Eastside Gallery
1: braucht man eine laute Klingel, damit die einen auch hören, wenn man da vorbei will. Um, es, aber, ja.
0: aber es ist eine ganz schön ordentliche Strecke, das erklärt vielleicht auch, warum wir gleich noch über Verkehrspolitik reden. Wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, dass das ganz schön stressig ist. Weil ich finde es unfassbar belastend, im Berliner Straßenverkehr zu fahren. Ich bin ein sehr klassischer Sonntagsfahrer. Ich fahre gerne mal Sonntag, da ist nichts los. Kann ich hier schön bei mir raus und dann um wanderweg lang und dann nach Osten und dann nach Köpenick und um Möbelsee, da, da begegnet man nicht so viele Autos, nicht so stressig. Aber morgens im Berufsverkehr, das ist schon eine ganz schön harte Sache. Ähm, wie würdest du jemanden wie mich überzeugen, dass das funktioniert?
1: Also zum einen... Ist gut für den Körper. Brauchst halt Spaß, sehen, das Laufen morgens, ja, und kannst dann halt Fahrrad fahren zur Arbeit. Brauchst natürlich auch da, ich sage immer, wenn man ein bisschen schneller unterwegs ist, sollte man auch Duschen auf der Arbeit haben. Wie überzeugt man jemanden? Ich glaube, es ist ganz wichtig, also gerade es gibt so, so Orte, wo ich sage, okay, da gibt es Verbesserungsbedarf, ja, so gerade in der Innenstadt, so, dass man, dass man genug Platz hat miteinander. In, köpenick haben wir glücklicherweise in den letzten Jahren sehr viel Radweg dazu gewonnen. Und dadurch macht es auch Spaß. Man ist so ein Stück weit auch also gerade meine meine Strecke ist ja immer, geht von Köpenick aus dann hinten an der alten Försterei vorbei. Dann bist du ganz lange an der, an der Straße an der Wulheide, wo du deinen eigenen Platz hast quasi. Mir macht es natürlich auch nichts aus, wenn neben mir mal 40 Tonner mal vorbeifährt. Das ist jetzt für mich überhaupt nicht schlimm, weil ich glaube, ich habe einen guten Körper, den man auch sehen kann im Straßenverkehr. Deswegen macht mir das nichts aus. Und wir haben halt wirklich dann auf meiner Strecke, ich fahre dann Richtung Lichtenberg weiter, also Richtung Rummelsburg, ähm, haben wir einfach eine gut ausgebaute Strecke an der Stelle. Und das ist einfach, das macht Spaß tatsächlich. Man kommt schnell voran. Ähm, man, man ist für sich ein Stück weit. Und so viel Stress ist da gar nicht. Stress ist tatsächlich, habe ich oft... Wenn, wenn mich beispielsweise, wenn ich jemanden überholen muss, tatsächlich, dann muss ich ja gucken, okay, kommt von hinten ein Auto oder so, okay, das kann auch abbremsen, alles entspannt, man hat ja eine genügend Zeit, also jedenfalls plane ich immer genügend Zeit ein. Ähm, und dann, wenn du, wenn du, das Einzige, was mich stresst, ist, ich stehe an der Ampel und die, Person, die ich gerade überholte, überholt mich wieder und die muss ich muss sie im nächsten Moment wieder überholen, weil ich etwas schneller bin. Das ist das Einzige, was mich am, am Verkehr stresst. Aber sonst kann man immer alles ganz entspannt ansehen und man muss halt ja, genug Zeit mitbringen, manchmal einfach, zum Wissen, okay.
0: Wir gehen jetzt schon fließend über in den politischen Teil. Ähm, du hast schon gesagt, du machst äh, Ordnungsangelegenheiten, äh, äh, heißt das, du machst äh, Stadtentwicklung und Verkehr. Wir konzentrieren uns jetzt auf diesen Verkehrspolitischen Teil. Wir sind schon ein bisschen in dem Verke in der Verkehrspolitik ja drin. In den letzten, ich würde mal sagen, fünf Jahren hat sich der Blick auf Radverkehr ja deutlich verändert, finde ich politisch. Auch die Diskussion hat sich ziemlich verändert. Wie hast du das erlebt mit deinen beiden Blicken? Einmal mit dem Blick, ich fahre viel Fahrrad durch Berlin. Auf der anderen Seite, ich bin auch politisch aktiv und äh, versuche, Verkehrspolitik neu anzugehen oder zu verändern oder äh, insgesamt zu gestalten?
1: In den letzten fünf Jahren ist ja mit dem Mobilitätsgesetz und mit, mit einigen Initiativen viel passiert an der Stelle. Ähm, wir haben in tripto ähm, viele neue Radwege, sind da äh, sind viele neue Radwege entstanden. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ein Stück weit die Diskussion immer, immer gegeneinander verläuft. Also was was ich feststelle, auch wenn wir in Ausschüssen miteinander sprechen und mit, mit ähm, nicht äh, radfahrfreundlichen Parteien ist man ja auch unterwegs tatsächlich an der Stelle. Und da hört man, auch, okay, okay, man darf den anderen nichts wegnehmen. Und man muss gucken, glaube ich, dass, und das ist der wichtige Punkt an der Stelle, dass wir miteinander ein Stück weit das schaffen. Das heißt also, dass am Ende muss jedem und das ist ja SPD, SPD ist ja Freiheit, äh, Gerechtigkeit, Solidarität, ähm, dass der Mensch als solcher muss sich schon entscheiden können, okay, welches Verkehrsmittel nehme ich jetzt so. Und ich kann auch jeden, der irgendwie auf den Dörfern bei uns in Treppe, Köpenick wohnt, wenn der mit dem Auto in die Innenstadt fährt, weil er einfach eine Stunde spart am Ende. Und eine Stunde am Tag ist viel. Ähm, gleichzeitig ist es für mich immer wichtig, Gerechtigkeit zu haben. Heißt also, wenn ich auf einer gut aus, nehmen die B96A. Wenn wir auf der B96A sind, ähm, heißt es für mich, wir brauchen da ein Stück weit Gerechtigkeit. Heißt, dass jeder seinen Platz hat. Der Fußgänger muss seinen Platz haben, der Radfahrer muss seinen Platz haben, aber auch der Autoverkehr. Heißt aber, um Umkehrschluss, weil wir haben momentan da an einigen Stellen, da teilt sich denn der Radverkehr mit dem, mit dem Fußverkehr ein, ein halber Meter, um es mal übertrieben zu sagen, und der Autoverkehr hat da drei Spuren. Da müssen wir von weg. Da müssen wir ein Stück weit umdenken. Äh, und da ist für mich klar, da müssen, da müssen wir auf den Radverkehr mehr mehr Acht nehmen und Solidarität ist einfach für mich ein Punkt. Ähm, wir müssen halt alle im Verkehr ein Stück weit solidarisch miteinander umgehen, auch für den anderen aufpassen, auf gucken. Also ich, ich merke es ganz oft, wenn ich wenn ich beispielsweise mein, meine meine Fahrradspur im Wedding ist ganz oft, da wird die parkt. Da muss ich also auf den auf die anderen beiden Spuren auf die Autos wenn ich früh genug und man sieht ja, wenn da weiß ich nicht 300 Meter vor einem ähm, ein Auto steht, weiß man, okay, ich muss dem jetzt ausweichen. So, Dann nimmt man die Hand raus und im Normalfall ähm, kriegen die Autofahrer es mit und sind dann solidarisch mit einem, lassen einen auch rein. Also das sind so meine positiven Erfahrungen, die ich da habe.
0: So Und das sind die drei Punkte, die mich quasi in den letzten fünf Jahren immer begleitet haben. Ich, ich glaube, wir sind beim Kernpunkt relativ früh schon angekommen, der in der Verkehrspolitik, was, die was den Straßenverkehr angeht, wir haben ja noch ÖPNV, wir haben auch noch äh, Barrierearmut äh, und äh, Autobahnbau, wir können über vieles noch reden, aber beim, beim Straßenverkehr ist es, glaube ich, der Kernpunkt, die Aushandlung von Flächen. Du hast es schon gesagt. Man hat jetzt in Teilen eine klare Tendenz zum Auto. Du hast es jetzt so schön gesagt, ja, man muss das irgendwie neu aushandeln. Aber es ist ja, wenn ich Autofahrer bin und ich fahre übers Adlergestell und habe halt jetzt zwei, manchmal drei Spuren und dann wird mir eine weggenommen, dann verliere ich ja was. Und ähm, wie 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 ist das für dich oder wie ist da deine Herangehensweise genau an solche Konflikte? Es gibt ja zig Bürgerbeteiligungsverfahren und auch Diskussionsrunden ohne Ende zu dem Thema. Wie wie kann man da gut argumentieren? Oder was ist da dein, dein, deine Herangehensweise, wenn es darum geht, mal was neu auszuhandeln? Und zwar meistens ja zu Ungunsten der Autos.
1: Ja, das ist tatsächlich ein schwieriger Punkt, weil wir also bei der B96A, über die ich gesprochen habe, da war ja damals, als die A113, also die Autobahn da parallel gebaut wurde, war immer gesagt, okay, der Kompromiss ist dafür, aber die B96A wird ein Stück weit zurückgebaut. So. Vom Zurückbauen ist man ein Stück weit weggekommen, sondern man überlegt jetzt, okay, Du sagst ja Flächengerechtigkeit. Wo kann ich ein Stück weit Fläche dann verändern? Und da wird der wird der Radverkehr dann am Ende hingesetzt so. und und auch der oder eine Umweltspur für den ÖPNV, wo der der Bus ähm, freie Fahrt hat und nicht im Stau steht. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Thema. Ein anderes Thema ist natürlich auch noch ähm, Parkplätze. Es fallen Parkplätze weg. Ähm, das ist immer ein großes Thema dann für ein na ja Da muss man Kompromisse setzen. Nur weil ich ein Auto habe, habe ich kein Recht, dass mein Auto direkt vor der Tür stehen kann. Das ist tatsächlich etwas, wo, wo zwar ein Anspruchsdenken da ist, aber ich glaube, wir müssen gucken, natürlich, dass jeder, der auf sein Auto angewiesen ist, der muss ein Stück weit auch Auto besitzen dürfen. Wie gesagt, die Freiheit jeder, aber ähm, wir müssen halt gucken, wie, wie kann man da ein Stück weit mit, mit, mit auch mit Public-Private-Partnership. ja Wenn ich jetzt beispielsweise gucke, okay, ich habe einen riesen Parkplatz von irgendeiner, ich möchte jetzt keine nennen, irgendeiner Supermarktkette. ja Und die stehen ja meistens leer. so Also muss ich gucken, wie kann ich da ein Stück weit mit denen in Verhandlungen treten, dass dort eben abends auch Autos abgestellt werden können, um dann eben mehr Platz wieder auf den Straßen zu haben. Das ist nur ein Beispiel.
0: Mhm. Ich, ich finde es insofern interessant, dass wir, wenn wir uns die Zahlen der Zulassung bei den Autos angucken, steigen sie seit Jahren. Zwar geht, glaube ich, der Anteil der Menschen zurück, die ein Auto haben, weil eine ganze Generation von Menschen, so wie ich und so wie du, gar kein Auto mehr kaufen. Aber die, die Autos haben, die, da geht der Trend zum Zweitauto. Deswegen die zunehmenden zu, zu, zu 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 Zahlen. Ist die Stadt nicht vielleicht einfach voll an Autos? Also man kann ja, also ich, ich, anders, ich nehme die Frage raus und sage, die Stadt ist voll an Autos. Weil man kann ja nicht mehr, man kann ja nicht Häuser wegreisen, und um zu sagen, wir brauchen jetzt hier Parkplätze. Also ich, ich merke es ja auch immer wieder, wir, wir machen neue Straßen. Natürlich, der, Verteil, der Verkehr verteilt sich, aber es kommen eben auch immer neue Autos. Es kommen neue Autos, man braucht die Parkplätze, man braucht die Orte zum Abstellen. Also ja, wie ist deine Perspektive darauf? Also genau auch das, was du sagst, da gibt es halt ein Anspruchsdenken. Wie kriegt man das hin, dass die Leute davon ein bisschen, ein bisschen gelassener damit umgehen, dass sie vielleicht fünf Minuten länger zum Auto laufen müssen?
1: Ich glaube, dass der, der Ansatz muss ein anderer sein an der Stelle. Der Ansatz muss da sein, den öffentlichen Personennahverkehr so auszubauen, dass die Leute von sich aus sagen, ey, ich brauche gar kein Auto in dieser Stadt. Also ich persönlich wohne ja in der Nähe des S-Bahnhof Köpenix, ich brauche auch kein Auto. Also ich komme überall hin. Ja? Es, ob ich es mit Fahrrad oder mit, 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 mit der Straßenbahn oder mit, mit, mit der S-Bahn mache, ist völlig egal. Ich komme überall super hin. So. Das gilt, wie gesagt, nicht für alle. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hinten in Wennenschloss wohnen würde, wäre das wahrscheinlich was anderes. Aber ich glaube, wir müssen dahin gehen, dass wir wirklich den ÖPNV überall so ausbauen, dass er attraktiv ist für jedermann und jede Frau. Und dann löst sich das Problem aus meiner Sicht schon selbst. Es wird nicht funktionieren, wenn meine brauchst sich ja morgens muss mal ans Adler stellen. Oder stell dich ein Liniker Weg, stell dich morgens um 7.30 Uhr dorthin und guck dir die Autos an und guck da rein, wie viele Leute pro Auto dort drin sitzen. So, dann wird wahrscheinlich sozusagen da vielleicht 1,2, 1,3 Leute pro Auto. Das wird in der Zukunft in der Stadt, in der wachsenden Stadt nicht funktionieren. Das werden wir nicht hinkriegen. Sondern wir müssen gucken, dass wir attraktive ÖPNV-Verbindungen schaffen, dass wir, dass wir dahin kommen, ja, und dass wir den, die. Und das ist in den letzten fünf Jahren leider ein bisschen versäumt worden, ähm, dass wir die Au Außenbezirke richtig gut anbinden mit dem ÖPNV, dass die Leute sagen: Ah ja klar, dann nehme ich einen Bus, ist doch völlig klar. Ja. Andere, andere Städte sagen: Oh okay, ähm, wir bauen den ÖPNV aus und dann, wenn das funktioniert, dann dann kommen die Leute, glaube ich, automatisch weg vom Auto, weil sie es einfach nicht mehr brauchen.
0: Dann gehe ich noch äh, einen Schritt weiter, Autobahnbau, großes Thema, Verkehrspolitik, ja. wir sind noch beim Straßenverkehr, ich komme dann gleich zum ÖPNV oder wir kommen gleich dazu, ist ein großes Thema ähm, gewesen, immer noch großer Streitpunkt, äh, wie stehst du zur 100? Ich bin
1: Befürworter der 100 tatsächlich, ich würde am liebsten Ringschluss. ja, <lacht> ähm, liegt einfach daran, dass es aus meiner Sicht Sinn macht, ähm, ich, viele sagen ja immer, okay, so Stadtstraßen ist aus den 70ern, 80ern. Ich sage, nee, weil wir natürlich die Vorteile haben: die Leute fahren nicht mehr durch die Kieze, sondern sie fahren auf eine übergeordnete Straße, die quasi in, in Ringform äh, in Berlin und einmal die, die ähm, äh, A10 beispielsweise um Berlin herum, ja, die, das nimmt den Verkehr aus den Kiezen raus meiner Sicht, weil wenn ich diese nicht habe, dann fahren die Leute halt nicht ähm, nach Neukölln über die Autobahn, sondern sie fahren durch, wenn sie von Friedrichshain-Kreuzberg kommen, sondern sie fahren durch der Trepto durch. So und das kann natürlich nicht unser unser Ziel sein. So, unser Ziel muss es sein, die Leute, die die Menschen möglichst auf die auf große Straßen zu bekommen, auf übergeordnete Straßen. Die dann auch möglichst bei der 100, also wir sprechen mal über den Deckel, ja wie kann man sie am besten, äh, wie kann man die Menschen darum schützen, ähm, die da auch an der a 100 dann wohnen? Das zählt alles dazu. Keine Frage, wie kann man auch dann lebenswerten Raum dann schaffen auf der äh, a 100 oder, oder je nachdem, auf den größeren Stadtstraßen? Und ich glaube tatsächlich, dass da das Ziel sein muss, ähm, den Verkehr aus den Kiezen rauszuziehen. Ähm, Beispiel sind ja die, die Ost-West-Trasse ja, oder die äh, Ost-West-Verbindung. Das sind alles, alles Dinge, die wir brauchen.
0: Okay, dann Verkehr. Es ist tricky, äh, sozusagen zusammengefasst. Es ist kompliziert. Ja. Ähm, zweites Thema, was wir schon auch ein bisschen immer angesprochen haben, ist ÖPNV. Ähm, was würdest du sagen, sind ÖPNV 2021? Manuel Tüx, was ist dein Blick darauf? drauf?
1: Naja, also wir müssen ihn massiv Ausbau, wir müssen gucken und das war ja auch dein Antrag, Paul, ich erinnere mich an die äh, Bezirksverordnung, ich glaube 2018 haben wir den gestellt, den, den Antrag äh, mal zu prüfen, eine Straßenverbindung am FEZ vorbei Richtung Ostkreuz. So. Das sind so Visionen, die wir haben müssen an der Stelle. Gucken, wo es Platz, Platz für den ÖPNV, gerade wenn man über Straßenbahn spricht, in der Buslinie kann man immer irgendwo hinsetzen, aber über Straßenbahnlinie, Ich meine, in Oberschöne Weide wird sehr viel äh, gebaut und wenn wir dort dann eben so visionär rangehen, dass wir wirklich neue Verbindungen schaffen, die den Leuten das Leben auch ein Stück weit leichter machen, ja, wenn wir auch über wir reden über die ähm, die sogenannte Schienen-TVO, das, das sind so Punkte, die sind für die Zukunft extrem wichtig, weil, wie gesagt, wenn ich genau wohne äh, und nach Marzahn oder umgekehrt möchte, ja, dann nehme ich natürlich das Auto, weil die Verbindungen einfach viel viel besser sind so, und dann fahre ich momentan noch durch die Bahnhofstraße, die natürlich dann auch anwohnermäßig ein Stück weit entlastet werden würden, wenn die normale TVO kommen würde oder bis jetzt vervollständigt werden würde. So, das ist Entlastung ohne Ende für die Menschen.
0: Was würdest du dann sagen, sind die, also du hast ja gesagt, wir brauchen so ein paar Visionen, was sind dann so die größten Baustellen? <lacht> Noch nicht Baustellen, aber vielleicht künftig mal Baustellen, die wir gerne hätten im ÖPNV?
1: Also die, die künftigen Baustellen, die wir gerne hätten, sind halt die Schienen-TVO zum einen als, als große Baustelle, ähm, dann wäre eine, eine weitere Baustelle mit Sicherheit auch eine, eine deutliche Taktverdichtung. Ja, das ist eine Baustelle quasi, da braucht man mehr, mehr Personal für, da braucht man mehr, mehr Fahrzeuge für, dass eben die Bahn auch, ich habe ja das Glück, dass ab und zu bei mir auch eine Einsetzerbahn stattfindet. heißt, alle 20 Minuten habe ich einen 5-Minuten-Takt bei mir ähm, am S-Bahnhof Köpenick. Ähm, das macht schon viel aus, weil dadurch wird entzerrt, die Leute. Wenn, wenn sie sich in die S bahn wenn sie wissen okay ich gehe morgens zur S bahn und kann mich da hinsetzen muss nicht unbedingt bis zum Ostkreuz stehen dann ist es motiviert die Leute okay ich habe da meinen Sitzplatz so und das ist schon Motivation alleine auf die auf den ÖPNV zu setzen
0: also höhere Taktung neue Strecken und besseres Angebot hast du vorhin noch gesagt muss sicherer ja. werden äh, was was meinst du damit
1: ein besseres Angebot heißt für mich, da meine ich ja gerade die die, die Außenränder unsere, unseres Bezirkes, dass du dort an der Stelle ein Stück weit ähm, die Möglichkeit hast, den ÖPNV zu benutzen und halt nicht 20 Minuten warten musst, eh überhaupt irgendwas mal kommt. Weil durch Wartezeit verliert man die meiste Zeit im, im öffentlichen äh, Personennahverkehr. Deswegen muss man gucken, dass man die möglichst kurz hält, dass man ähm, weiß, okay, Fährt auch nach 20 Uhr noch ein Bus. Ja, ich komme also auch nach, sicher nach Hause. Das ist ja sicher in Berlin, ist ja unser Thema. Ähm, und da ist ein Stück weit um Sicherheit. Ich komme sicher nach Hause. Ich komme ohne Probleme nach Hause. Und das ist, glaube ich, der, der Punkt, dass quasi ÖPNV ist immer ein Stück weit oder generell ähm, Bahn ist für mich immer ein Stück weit Daseinsvorsorge. Heißt also für mich, dass es mir ermöglicht, die Bahn zu nutzen und dass ich auch ein Angebot habe, das ich auch wahrnehmen kann.
0: Eine der Eindrücke, die ich in den letzten Jahren hatte, ich weiß nicht, ob du das bestätigst, wir haben aber natürlich auch ab und zu mal darüber diskutiert, ist die Frage, wo liegt der Fokus der Verkehrspolitik im ÖPNV, in der Innenstadt oder im Außenbereich? Es gibt ja bei uns schon echte Lücken. Also, wenn ich so ganz nach rausgehe, Schmückwitz, Arnsdorf, ja. so, da habe ich die S-Bahn, ich möchte jetzt, weiß ich gar nicht, Straßenbahn wahrscheinlich nach Grün auch. Ja. Und dann hört es aber auch schon auf. Es gab die große Diskussion um den Bergkönig, der wird nicht fortgeführt in der Innenstadt, der kommt aber jetzt in den Außenbereich. Was würdest du dir wünschen von der Berliner Landespolitik, was Verkehrspolitik angeht? Was brauchen Gebiete, die nicht im Innenstadt oder im Ring?
1: Ja, der, der Fokus der Verkehrspolitik muss sich erstmal auf den Außenbezirken, natürlich in den Außenbezirken setzen. Also wenn man überlegt... Wenn, wenn, glaube, du hast es mir mal beschrieben, wenn irgendwie Boxhagener Straße ist, da fährt eine Straßenbahn, dann kommt der Bus und dann fährt auch noch die U-Bahn und dann fährt auch noch der Bergkönig vorbei, wo du denkst, so, sag mal, wir haben ja eigentlich genügend Verkehrsmittel, um irgendwie von A nach B zu kommen ähm, und dann setzt hier noch ein Bergkönig. Nein, wir müssen natürlich gucken und dafür sind die Rufbusse, die heißen ja nicht mehr Bergkönig, sondern heißen ja Rufbusse, ähm, die in den Außenbezogen einzusetzen, ist dann ganz richtig, so. Und da sind natürlich auch von Vorteil, wenn ich halt sagen kann, okay, ich fahre jetzt, ähm, ich weiß, okay, 21 Uhr rufe ich mir den Bus zu 21.10 Uhr, weil da komme ich am s auf Grünau an, um dann eben in mein Kit zu fahren mit diesem Rufbus. Das ist super. Ja, das ist, das kann so ein, so ein Angebot durchaus bereichern. Und wenn es angenommen wird, wird es wahrscheinlich auch mehr äh, Leute anziehen und dadurch auch aus meiner Sicht den Autoverkehr ein Stück weit wegnehmen.
0: Ich habe noch ähm eine Frage zum Verkehr in Treptokübnik. Der Flughafen macht auf. Corona wird irgendwann zu Ende gehen. Dann werden die Flüge auch wieder zunehmen. Mhm. Was bedeutet das für die, für die Verkehrspolitik in Treptokübnik?
1: Wir werden mehr Verkehr dadurch ernten. Sehr ist ja keine Frage. Ähm, die Stadtteile, die quasi da
0: um Schönefeld herum sind,
1: werden natürlich da ein Stück weit von betroffen sein. Und da muss es auch wieder heißen, okay, das macht keinen Sinn, dass du mit dem Auto zum Flughafen fährst. Sondern es muss Sinn machen, an der Stelle mit dem ÖPNV dorthin zu kommen. So, und da hat man eine S-Bahn-Station, Buslinien müssen, äh, mehr Buslinien müssen hinführen und man muss auch da die, die Gefahr an der Stelle, dass ist jetzt der ganze Verkehr, sich auf Tripto Köpenick auslassen muss, den halte ich persönlich für Quatsch. Weil wenn ich, wenn ich aus anderen Bezirken komme oder aus, aber ich komme wo ich arbeite, aus Tegel. So, da würde ich doch auf keinen Fall durch die Straße durch die Stadt fahren und dann irgendwie in Treptow-Köpenick durchfahren. Nein, ich würde auf die 100 oder die 115 in Tegel rauffahren, würde dann die 100 nehmen, würde über die A113 quasi komplett aus den Wohngebieten, deswegen meine ich ja vorhin, das ein Stück weit davon zu trennen, Ja, würde quasi nicht mehr irgendwie davon was berühren und würde direkt zum Flughafen kommen. So Viele Leute, die in Berlin-Brandenburg- Flughafen, es steht da drin, Berlin-Brandenburg kommen auch aus Brandenburg. Ja, also wir werden natürlich mehr Verkehr haben, aber es wird jetzt nicht der, ich glaube nicht, dass der große Kollaps am Ende
0: werden wird. Ich habe noch eine Ab schöne Abschlussfrage, äh, oder zwei Abschlussfragen, aber eine noch ein bisschen allgemeiner. Und zwar, Manuel Tüx, du bist jetzt fünf Jahre in der BVV. Ähm, jetzt ist 2021. Gehen wir mal 2035, 15 Jahre. Wie soll ich da immer
1: noch eine BVV sein? Hoffentlich. Also wenn du <lacht> willst, bestimmt.
0: Vielleicht bist du dann auch schon. Bundestagsabgeordneter Manuel. Oh, Bezirksbürgermeister von Köpenick. Wieder getrennte. Das ist auch, auch ja gut. Also Manuel, in 15 Jahren, 2035 ungefähr, schaust du auf den, auf die Verkehrspolitik in Berlin? Wie, wie sieht das am besten aus? Was ist so die, wo du sagst, das wäre optimal? So müsste es dann aussehen in 15 Jahren?
1: Nein, 15 Jahre wäre natürlich ideal, wenn man also, wir haben ja jetzt, wir haben ja vorhin über, Rad, äh, über Radverkehr gesprochen, wo wir ja, was ja auslassen sind die Radschnellwege ein Stück weit. So, Wir haben also genügend Angebot fürs Rad für den Radverkehr, wir haben schöne ähm, und gut ausgebaute äh, Gehwege natürlich, ähm, nicht wohl irgendwie gleich alle 10 Meter Stolper oder so. Ähm, wir haben eine Gleichberechtigung, heißt also, wir haben vor erstmal einen Vorrang für den ÖPNV, heißt da, wo, die, wo der Bus an die Ampel kommt, kann er sich einen Vorrang schalten. Das, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben äh, Busspuren, die quasi genutzt werden, um auch schnell von A nach B, vielleicht noch mal ein paar Expressbuslinien, um von A nach B zu kommen. Wir haben dann, und das muss man auch deutlich sagen, 2035 weniger Autoverkehr, weil einfach das Angebot des ÖPNV so gut ist. Wir werden es aber, und das ist ja auch immer mal gesagt, wir werden es nicht schaffen, den Autoverkehr ein Stück weit zurückzudrängen indem wir einfach sagen, okay, wir verbieten jetzt hier oder da irgendwas. Das funktioniert an der Stelle nicht. sondern Wir müssen gucken, wie wir am besten das eine ausbauen und dann, glaube ich, kommt es von ganz allein.
0: Wenn du jetzt nochmal fünf Jahre in der BVV bist und hoffentlich fünf Jahre weiter nochmal Verkehrspolitik gestalten kannst, wie sieht die Verkehrspolitik dann fünf Jahre aus? Was machst du dann?
1: Na, Ich würde mich natürlich weiterhin dafür einsetzen, dass die dass der Radverkehr weiterhin ausgebaut wird, dass der dass der ÖPNV ausgebaut wird und dass wir es schaffen, dann mit dem ausgebauten ÖPNV eben ein Stück weit unsere Probleme, die wir in den, in, in Köpenick haben, gerade in Köpenick mit den Staus, dass wir die dadurch ein Stück weit loswerden, weil die Leute motiviert werden, okay, ich kann ÖPNV benutzen. So, Das ist, glaube ich, der, der Punkt. Und da nochmal. Und natürlich auch unsere Straßenprojekte, die wir haben, die Südostverbindung, die Tangentialverbindung, Uh, Ost, die eben auch zu bauen, die Ost-West-Trasse, die Sachen wirklich dann auch mal anfangen zu bauen, nicht zu planen, sondern die müssen jetzt in der nächsten Legislatur dringend angefangen werden zu bauen, dass man dann eben auch die, den, den Verkehr, den man, der momentan sich bei der, bei der SOV zieht, da sich durch die Baumschulenstraße, dass wir da ein Stück weit Entlastung mehr hinbekommen, dass wir in, in Köpenick die Bahnhofstraße ein Stück weit entlasten können mit, mit dem Bau der äh, TVO. Um, und das sind, glaube ich, so Ziele, die man in der nächsten Legislatur zumindest angehen kann, damit sie angefangen werden, wirklich zu bauen.
0: Und meine obligatorische Abschlussfrage. Manuel, wenn du der König von, kannst du dir dann aussuchen, Treptow-Köpenick, Berlin, Bundesrepublik wärst, was wäre die eine Sache, die du ändern würdest und wie?
1: Also wenn ich es auf Berlin beziehe doch etwas, was mich stört, was ich auf jeden Fall abschaffen würde, wäre dieses Ping-Pong, das behörden -Ping pong zwischen Bezirk und Land. Und jetzt habe ich gar nicht nur in der Straßen-, äh, in der Verkehrspolitik, sondern das habe ich ja überall, egal wo ich bin, habe ich irgendwo ein Pingpong. Dann ist da die Verwaltung für zuständig, dort ist die Verwaltung zuständig. So, das war ein Stück weit davon wegkommen würden. Und ähm, ich glaube. FDP da würde sagen Bürokratieabbau, aber ich meine ja keinen Bürokratieabbau in dem Sinne, sondern ich meine eher, dass man sagt, okay, ein Stück weit Hürden abzubauen. Wir scheitern an vielen Stellen immer, dass wir ewig lange Planfeststellungsverfahren, klar, die sind wichtig, dann wird da noch jeder beteiligt, dann haben noch alle möglichen Stellen haben auch noch Klagerecht. So, und da müssen wir ein Stück weit ein bisschen die Stränge zusammenziehen und müssen jetzt halt gucken, okay, wie können wir das denn machen? Ja, wie können wir das denn hinbekommen und dabei auch die Bürger nicht verlieren, sondern auch eine Bürgerbeteiligung bei haben? Das ist ein Schwieriges. Ich glaube, dazu braucht es absolut neue Konzepte. Die Konzepte, die vorliegen, reichen dafür bei weitem nicht aus, um am Ende im Endeffekt auch ein Stück weit schneller zu werden. Das ist unser Problem. Wir planen ja länger, als wir bauen.
0: Manuel, ich bin an dieser Stelle raus. Ich danke dir für deine Zeit und auch dein Engagement. Und würde Tschüss sagen und dir aber das Schlusswort für einen Appell, Wahlaufruf, was auch immer du sagen willst, ergeben. Ich danke an dieser Stelle und Tschüss. Ja, vielen Dank, Paul,
1: für das, für das letzte Wort. Das habe ich ja gern, das letzte Wort. <lacht> ja, vielen, vielen Dank für das, für das, für den, für das tolle Interview tatsächlich. Ähm, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann jedem empfehlen, am 26. September wählen zu gehen, vielleicht auch vorher schon aufgrund von Corona vielleicht auch Briefwahl zu machen. Es ist an der Stelle, glaube ich, wichtig, demokratisch zu wählen. Es ist, glaube ich, nicht verkehrt, Köpenick, die Treppe-Köpenick-Partei SPD zu wählen. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Fraktion wieder gegenüber oder nebeneinander sitzen.
0: Danke. Danke fürs Zuhören und Einschalten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt sie doch einfach an jemanden weiter. Wenn ihr eine Frage oder eine Anmerkung zu dieser Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an podcast.spd-tk.de. Ich sammle die Fragen dann und leite sie an die Gäste des Podcasts weiter. Und am Ende mache ich dann eine schöne Sonderfolge, wo ihr eure Antworten bekommt. Nicht vergessen, am 26. September 2021 ist Wahl. Bitte nutzt die Zeit bis dahin, um euch darüber zu informieren. Informationen zur Wahl findet ihr eigentlich überall. Eine Sache ist mir aber besonders wichtig, geht auf jeden Fall wählen. Denn die anderen machen es und ihr könnt ja nie ganz sicher sein, ob die so entscheiden würden wie ihr. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr sowohl bei der Kommunal-, der Abgeordnetenhaus- als auch der Bundestagswahl SPD wählen würdet. Ein paar Gründe warum habt ihr heute ja sicherlich gefunden. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Mein Name war und ist Paul Wahlmann. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.